0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Estaremos platicando, ya saben, como cada fin de semana de la perspectiva de Fantasy Fútbol que nos espera este domingo y lunes. Estaremos enfocándonos en la semana 7 ya de la temporada regular 2018 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, me acompaña para hacer este análisis mi amigo Mauricio Gutiérrez, fundador de estadiofantasy.com y analista aprobado por Fantasy Pros. Mau, bienvenido.
1: ¿Qué onda Chuy? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta semana 7 del Fantasy Football. Muchos cambios eh, el día de hoy, pero ya estamos listos para hablar de quiénes serán buenas y malas opciones eh, para domingo y lunes.
0: Sí, así es, como ya saben, es el segundo episodio de Fantasy de la semana, entonces estaremos dando recomendaciones y con qué jugadores tener precaución por sus respectivos enfrentamientos de este fin de semana. Arrancamos entonces, Mao, con la posición de Corebacks.
1: Ve, bueno, los Corebacks no voy a hablar de los más comunes o los obvios, me voy un poco más allá aquellos corebacks que tienen potencial de terminar entre los mejores 12 a pesar de no ser los más concurridos en fantasy el primero es Baker Mayfield el coreback de los Browns jugando contra Tampa Bay que es la segunda peor defensa contra corebacks y cuando decimos que es mala, imagínense a los Falcons si los Falcons se les hace una coladera, bueno la de Tampa Bay está parecida eh, permiten 28.50 puntos fantasy a corebacks y no ha habido una mejoría al contrario han estado empeorando cada semana será un juego mucho más cómodo para Mayfield que lo que fue la semana 6 contra los chargers menos presión Menos golpes, cuenta con buenas ambas, armas como Jarvis Landry y David Njoku. Ahora Duke Johnson también estará más inmiscuido en el juego aéreo. Ya les diré por qué cuando lleguemos a los corredores. El siguiente coreback que me gusta es Philip Rivers contra los Titans. El coreback de los Chargers ha anotado touchdowns o múltiples touchdowns en todos y cada uno de sus juegos esta temporada. Y además ha anotado tres o más touchdowns en tres de seis juegos. Y lo mejor de todo es que está siendo muy eh, prudente con el balón, no lo está regalando, solo tiene tres intercepciones, más de 20 puntos fantasy en cuatro de seis juegos. Así que parece que este será un juego normal de, del nivel que ha mostrado en la temporada Philip Rivers. Y el otro que me gusta es Andy Dalton quien se ha colocado como una opción viable semanal, pero a veces nos cuesta trabajo confiar en Andy Dalton por los altibajos del pasado. De hecho, esta temporada lleva 12 puntos fantasy, más que Russell Wilson y uno menos que Tom Brady. No los estoy comparando en la realidad, pero el potencial fantasy, bueno, está al nivel de nombres que suelen ser eh, muy, muy usados en fantasy, ¿no? La semana 6 contra Pittsburgh sin ser el mejor de sus juegos, casi termina como coreback 1, es decir, como top 12. Así que me parece una muy buena opción. Ha anotado muchos touchdowns, 14 en esta temporada. Solo Pat Mahomes, Andrew Locke y Philip Rivers tienen más pases de touchdown que Andy Dalton. Con los que hay que tener cuidado, el primero es Joe Flaco, una temporada de altibajos para el coreback de los Ravens. Eh, normalmente saca provecho de enfrentamientos favorables y en el papel pudiera lucir que el de los Saints es favorable pero realmente la defensa de New Orleans ha estado mejorando en las últimas dos semanas a Eli Manning le permitió 255 yardas y un touchdown y Alex Smith 275 yardas, cero touchdowns y una intercepción, y me parece que son corebacks con los que pudiéramos comparar un poco a, a Joe Flaco, ¿no? En ese sentido, hay que tener cuidado. Otro que no me gusta para nada esta semana, y sé que muchos lo tienen en sus rosters, es Deshaun Watson de Houston jugando contra Jacksonville, y me preocupa más el propio Deshaun Watson que el enfrentamiento que puede ser complicado con la defensa de los Jaguars en la semana 6 contra Buffalo. 15 de 25 completos, 177 yardas, un touchdown, dos intercepciones, tres fumbles, uno de los cuales perdió y siete capturas. La línea ofensiva de los Texans no está jugando bien, están golpeando mucho de Sean Watson no tiene tiempo para hacer sus lecturas, está errando muchos pases, así que me preocupa, para mí es mejor dejarlo en la banca, porque ni siquiera lo veo en el top 15 semanal para eh, esta semana con, contra los jacksonville Jaguars. Dak Prescott tampoco me parece una opción viable contra Washington, tuvo la semana pasada su mejor actuación fantasy en lo que va de la corta temporada 187 yardas, dos touchdowns, pero realmente sus números fantasy están inflados por sus 82 yardas terrestres y su touchdown, así que no espero un buen juego de Dak Prescott contra Washington, y esas son las, las opciones que me parece que hay que tener
0: cuidado. Sí, no, sobre todo ese enfrentamiento que mencionas, el de Deshaun Watson frente a la defensiva de los Jaguars, uh -huh. a mí también me estaría aterrando bastante. En Jacksonville contra esa defensiva, con la línea ofensiva de Houston y de Deshaun Watson tocado, seguramente no será un buen partido en general para la ofensiva de los Texans y también obviamente para eh, Deshaun Watson. En la posición de corredor, Mau, ¿qué es lo que nos me puedes decir para la semana? Me
1: gusta Kerryon Johnson, chuy, con jugando contra Miami, sobre todo porque se ha confirmado la ausencia de Theo Riddick y en ese sentido, Kerryon Johnson puede ser un poco más utilizado en el juego aéreo, aun siendo un corredor. Y espero que también tenga más acarreos que el Garrett Blount. Otro que me gusta, que acaba de abrirse paso la, al estrellato fantasy, Nick Chop, de los Browns. Eh, Carlos Hyde acaba de ser enviado a los Jacksonville Jaguars a cambio de un pick de quinta ronda. Así que Nick Chop tiene las puertas abiertas para ser un sólido running back 2 en fantasy, si están escuchando esto y aún está disponible Nick Chubb en su liga, lo cual realmente ya dudo que, que siga disponible, vayan por él de inmediato, les puede cambiar la cara de su roster por completo eh, en la, para la segunda mitad de la temporada, así que me parece gran opción eh, porque ya, ya conoce el plan de juego de, de los Browns es alguien en que Confiaban mucho desde el draft. Se decía que Carlos Hyde venía a préstamo por un año y así era su contrato. Y hoy deciden enviarlo a, a, a Jacksonville y eso le habrá la oportunidad. También a Duke Johnson, pero me parece que en ligas estándar es mucho más valioso Nick Chubb. Y otro que me gusta por volumen es el de Sean McCoy. Cuando me refiero a volumen, en fantasy eh, nos referimos a carreos, nos referimos a targets pero en este caso en particular son los toques que pudiera tener el corredor de Búfalo jugando en Indianápolis. Ya tuvo su segundo juego consecutivo con al menos 12 toques, lejos de los 25 o 30 que tenía el año pasado, pero bueno, ya vamos avanzando hacia una mejoría, ¿no? Con LeSean McCoy, hay que recordar que empezó teniendo muy poco juego. Algunos casos por lesión y otros casos por la inoperancia de la ofensiva de los Bills. Ahora, jugarán con Derek Anderson, ni siquiera Nathan Peterman va a ser el titular así que creo que LeSean McCoy, bueno creo que hasta lo veremos lanzar pases tipo lo que hizo Manuel Sanders el día de ayer eh, seguramente ¿no? Sí. y con los que hay que tener cuidado Chuy en esta posición a Isaiah Crowell de los Jets, viene tocado, no ha estado entrenando esta semana, pasó lo mismo la semana pasada y pudo jugar pero realmente yo no lo veo al 100% y en, una, en un matchup contra Minnesota la verdad es que no vale la pena. Demasiada volatilidad y altibajos. Regresó a la normalidad en semana 6. 13 acarreos, 40 yardas, 0 touchdowns. Ese es realmente el nivel que podemos esperar de fantasy por parte de Crowell. Creo que Bilal Powell es una mejor opción para esta semana. Otro que no me gusta y también siguiendo contra los, eh, con los Texans frente a los Jaguars, Lamar Miller. Una de las estadísticas que más me sorprendió... Al preparar esta información Fue la última vez Que Lamar Miller superó las 100 yardas terrestres Fue en la semana 14 ¿Lo puedes creer, Chuy?
0: Está, está fuerte esa estadística No solo la, por parte de Lamar Miller Pero sí pero, también de la línea ofensiva
1: La semana 14 del 2016 Ah, del 2016. Del 2016, chui. O uh -huh. sea, toma todo el 2017, Lamar Miller. Pues realmente fue una decepción el año pasado y lo sigue siendo este año. Yo también dije, semana 14, bueno, cuando empecé a ver, dije, seguramente tuvo algún, algún juego en el 2017 de 100 yardas, ¿no? ¿Daba scroll? No. 80, 50, 40, no, no. Dije, esto no puede ser posible y dije, bueno, me voy a ir hasta el 2016, semana 14 de 2016. Así que, por favor, no utilicen a Lamar Miller. No, uh, simplemente no, porque además la defensa de los Jaguars, si bien no se presentó contra Dallas la semana pasada, solo le han permitido 100 yardas por tierra a dos running backs en esta temporada y son Saquon Barkley y Ezekiel Elliott. Lamar Miller está lejos de esos dos corredores.
0: Sí, y duda, por un, un, sí, adelante, adelante. ¿no? Por último,
1: tweet, Dion Lewis, nada más también para mencionarlo, tener cuidado, al igual que con Derrick Henry, eh, eh, es prácticamente imposible confiar en ninguna de las opciones eh, por parte de los Titans,
0: ¿no? Sí, no, ya poco a poco empezamos a renunciar a las opciones ofensivas que nos ofrece sí. Tennessee, tanto en la vida real como en el fantasy Football. Totalmente. Fútbol. En la parte de los receptores, ¿no? También me imagino a alguien de Tennessee involucrado ahí. Eh, en,
1: en, bueno... En la parte de malas opciones, todos. O sea, Corey Davis, este, Taiwan Taylor, los tight Dents, que ni siquiera pues ninguno ha mostrado mejoría, o bueno, ninguno ha dado ese paso adelante con la lesión de Delaney Walker. Pero hablando de buenas opciones, me gusta Alshon Jeffrey Desde que regresó de su lesión en la semana 4, es el octavo receptor más prolífico en puntos fantasy. Tiene 29 targets, 18 recepciones, 218 yardas y 3 touchdowns en ese lapso de tiempo desde semana 4 a la fecha tiene más puntos fantasy que Julio Jones Odell Beckham, AJ Green y Stefan Dix. nada más por decirles algunos nombres una buena química con Carson Wentz así que creo que es obvio que es la opción primaria quizá después del tight Sackers que es más buscado, pero en la cuestión de los wide receivers, Alshon Jeffrey puede terminar dentro del top 12 otro que también tiene potencial top 12, Kenny Golladay de los Detroit Lions jugando en Miami. En semana 4 fue líder en yardas del equipo con 94 y se ha convertido en una opción titular fantasy cada semana sin importar el enfrentamiento. Con todo y la semana de descanso que ya tuvieron, es el wide receiver 22 en lo que va de la temporada en formatos estándar y el 23 en PPR contra eh, Miami en semana 6 permitió 203 yardas y dos touchdowns a wide receivers de Chicago, es decir, Allen Robinson Taylor Gabriel, así que me parece que puede ser un buen juego para Kenny Goladay, también para Golden Tate pero en menor medida para Marvin Jones porque sabemos que el rol este prominente rol que ha tenido Kenny Goladay ha impactado negativamente en el valor de Marvin Jones y Marcus Woodwin de los 49ers jugando contra los Rams, gran regreso eh, la semana pasada haciendo una buena química con CJ Beathard, que también me sorprendió lo que vi del coreback de, de 49ers, y creo que en algunas ocasiones se ha visto hasta mejor de lo que ofreció Jimmy Garoppolo, sé que aquí me van a linchar los aficionados de los 49ers pero esa es la realidad
0: ¿eh? no, no eh, no puedo decir que estoy totalmente de acuerdo, pero tampoco estoy en desacuerdo. O sea, sí, yo sé de los que cree que es un suplente por lo menos decente, bien, sí. y que Grápolo no es el prospecto perfecto tampoco.
1: Claro, sí, sí, sí. Así es.
0: Y en las malas opciones que las tenemos para acciones, la posición.
1: Bueno, tenía uno, hablando de, de ayer, lo tenía ahí, ahí previsto, de Marius Thomas y cumplió. ¿no? La verdad es que de Marius Thomas sin touchdowns no es opción. Y más que para esta semana, se los digo para las siguientes. Hay que tener mucho cuidado con Demarius Thomas. Emmanuel Sanders le ha comido por completo eh, la chamba y, y Sanders es la mejor opción. Hablando de los Titans, Corey Davis, ya lo mencioné, lo de Corey Davis la semana pasada fue vergonzoso. Una recepción, 24 yardas, solo ha tenido más de 10 targets en 2 de 6 juegos. Me parece que híjole, pues no sé si valió la pena que hayan viajado a Londres, igual se hubieran quedado aquí y el resultado hubiera sido el mismo, y por último Will Fuller, siguiendo con el con los Texans contra Jacksonville segunda semana consecutiva sin touchdown, y además con muy pocos targets, tres con ese tipo de volumen, no es justificable utilizarlo esta semana, mucho menos contra Jaguars y el talento que tienen esa defensa, en eh, la defensiva secundaria en específico
0: Ahora que mencionas eh, que los Titans juegan en Londres, que ni, ni para qué iban a este partido, recordarles que el domingo ese partido es a las 8 y media de la mañana, uh -huh. tiempo del centro, entonces hagan sus ajustes desde el sábado en la noche, en la madrugada, en la hora que quieran, pero háganlos porque desde 8 y media tenemos partidos este domingo en la NFL, y ahora sí para cerrar eh, con la posición de eh, Tyren a la ofensiva, ¿no?
1: Mira, me gusta Eric Ebron contra Buffalo. Se vuelve a confirmar la ausencia de Jack Doyle y has, eh, Eric Ebron ha aprovechado al máximo las ausencias de él. Preocupa un poco el regreso de T.Y. Hilton, pero yo creo que T.Y. Hilton no va a estar al 100%. Además, Hilton va a tener eh, la cobertura de Tredavius White. Así que creo que eso puede abrir opciones para Eric Kibron. Tres semanas consecutivas con al menos 10 puntos fantasy. Se ha consolidado como una opción semanal uh, de titular, sí o sí. También David Njoku de Cleveland aprovechando el enfrentamiento contra Tampa Bay por fin llegó el esperado touchdown del tight end de los Browns eh, tiene mucho talento por ahí generaba dudas pero creo que la química ya entre Baker Mayfield y su tight end es eh, viable a Baker Mayfield le gusta utilizar a sus tight ends y eso se ha notado un enfrentamiento muy favorable porque los Buccaneers es el equipo que más puntos fantasy permite a tight ends con 13.32 por juego y por último, eh, O.J. Howard, también jugando contra Cleveland, muy buen regreso después de una corta ausencia por lesión en la rodilla, cuatro targets, cuatro recepciones, 62 yardas y un touchdown, y me parece que es rentable a pesar de las vastas eh, armas aéreas que tiene Tampa Bay.
0: Y Pasando a las que son las malas opciones de esta posición, ¿no?
1: Hay que seguir teniendo cuidado con Greg Olsen. Eh, un regreso discreto. Yo no lo vi al 100%. No lo vi tan confiado. Si bien jugó en, todos los, en casi todos los snaps ofensivos, lo cual es una buena señal para esta próxima semana, tampoco hay que echar las campanas al vuelo con Greg Olsen. Es un tight end top 12 y probablemente si lo tengas, no vas a tener otra opción más que utilizarlo porque pues, sabemos que las opciones de tight end son pocas. Pero tampoco esperes quizá a lo mejor más de cinco o seis puntos. Ojalá anote un touchdown y con eso valga la pena ya utilizarlo. Otro con el que hay que tener cuidado es Jordan Reed. Su producción en las últimas semanas dista mucho del potencial que muchos lo, lo veíamos como un tight end top 5. Eh, los problemas de Alex Smith y la química que ha tenido con Vernon Davis está afectando el propio valor de Jordan Reed. Nueve targets, muy buscado, pero solo cinco recepciones y poco yardaje, 36 tuvo en la semana pasada. Y Cameron Braid, que a pesar de que salvó su día en la semana 6 con un touchdown, la verdad es que si quitamos ese touchdown, eh, pues ha sido, hubiera sido una semana desastrosa, fue superado totalmente por Howard en utilización, cuatro targets contra uno, es decir, una eficacia impresionante la de Braid. Un pase, un touchdown, bueno, ya la quisiéramos muchos, pero con, con ese volumen no te da como para utilizarlo, porque si a poco volumen, realmente es poca la probabilidad de que esté anotando touchdown cada semana.
0: Y ya para cerrar con eh, aquellos que tenemos la estrategia del streaming en la parte defensiva, ¿qué es lo que nos puedes recomendar para la semana? no
1: Me gustan los Colts jugando contra buffalo y su coreback, quien sea que vaya a ser, Eric Anderson.
0: <risa> bueno. Y digo, y, y si los consideran corebacks, ¿verdad? Porque lo puedo considerar otra profesión ni siquiera.
1: <risa> ¿Me, me, ¿Me explicas por qué no va a jugar Nathan Pierreman. O sea, sí, sí entiendo que Nathan Pierreman es el rey de las intercepciones, pero, o sea, ¿por qué vas a jugar con un coreback que acabas de contratar hace 10 días?
0: No, y es ¿De desastroso verdad? que Peterman se gana la posición de titular Exacto. Durante todo un verano, o sea, durante mes y medio <risa> Y la pierde en tres cuartos y luego dices Bueno, si ya lleva en el sistema un año, año y medio Y ya se ganó una titularidad una vez ¿Por qué competiría contra alguien de una semana? Y ganó el de la semana por ¿Qué? dedazo O sea, yo sí tengo la teoría de que Peterman es un actor Y está jugando <risa> así como una broma esas de cámara oculta y el desenlace va a ser cuando llegue con, con el head coach de los Bills y les diga de que esto es una broma, ni siquiera soy
1: coreback de la NFL. Esa es mi teoría que tengo con Nathan Peterman. Pero, ok, entiendo lo de la broma, chuy, si pudiera ser real, digo, ¿por qué no? ¿Qué vieron los coaches de, de, de Buffalo para poner a Nathan Peterman y nombrarlo como titular para Semana 1? Eso más? es lo, lo verdaderamente preocupante
0: es rarísimo bueno, lo que pasó
1: los fíjate que algo pasó con Bill O'Brien el año pasado te acuerdas Chuy que nombraron como titular a Tom Savage se lesiona y de Shawn Watson tiene una temporada revelación que también se ve acortada por una lesión propia de él pero también decías qué vio Bill O'Brien o qué no vio en de Sean Watson no
0: sí es, es increíble cómo cambia tanto el equipo con un coreback a otro y más claro. porque se acuerda con el que estaban atascados eh, se ganó un puesto a lo largo de todo un verano, ¿no? Y lo pierda sí, tan sí. rápido, pero sí, es, es increíble y, la, y por eso la defensa de los Colts es una muy buena opción y que seguramente nadie de tener y entonces Ajá. está disponible para que la podamos tomar en la semana, ¿no?
1: Muy disponible, es mi, mi defensa número 2 para semana 7. Después tengo a los Lions, que también está muy disponible en la mayoría de las plataformas. La tengo rankeada como mi sexta mejor defensa. Y por último, a la defensa de los Jets, que es mi décima mejor defensa jugando contra Minnesota. Sé que no es el matchup más interesante que nos pueda abrir los ojos y dices, Minnesota Pero la verdad es que los Jets pueden generar eh, muchos fumbles, intercepciones, y, y eso es lo que me apetece de, de, de ese enfrentamiento.
0: Sí, pues una apuesta que puede valer la pena eh, tomar en este domingo, ya nos podrán decir el martes cómo les fue tomando a la defensiva de los Jets frente a ese ataque de Minnesota, además están jugando en Nueva York, eso siempre va a uh -huh. ayudar en el costado defensivo, ya saben que si tienen dudas que no se resolvieron a lo largo de este podcast... Solo tienen que entrar a estadiofantasy.com, checar los rankings eh, que se están actualizando constantemente para que eh, tomen la decisión de si iniciar a tal corredor o a tal corredor, a estos receptores. De ahí pueden tomar la decisión. Y si ni así queda claro, ya saben que pueden contactar a Mau en sus redes sociales y también participar con él el domingo en la mañana con su transmisión en vivo.
1: Así es, chicos. Los espero ahí en mi canal de, de YouTube, M. Gutiérrez NFL, Ahí dos horas estaré contestando las dudas que puedan generarse a, al último para que tengan sus alineaciones listas y puedan eh, llevarse a casa un triunfo en sus respectivas ligas de fantasy.
0: Así es, pues ya ahora sí que oficialmente es todo. Ya saben, Mauricio Gutiérrez, fundador de EstudioFantasy.com, analista aprobado por Fantasy Plus. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente.
1: Gracias a ustedes y estamos en, en contacto para llevarles la próxima semana a, quiénes, a qué jugadores hay que reclamar de waivers.
0: Ahora no vas a delitarnos con la frase que, con la que se cierra ¿Claro? siempre.
1: Claro, tienes toda la razón, Chuy. Ya se me estaba olvidando. Ha pasado tanto... Eh, en estas últimas horas en NFL lo de Marshawn Lynch que también se lesiona y va a estar fuera una semana y todo el mundo preguntándome si doc Martin o Jalen Richard son mejor opción el trade de Carlos Hyde que la verdad es que lo he olvidado, pero sí tienen razón muchísima suerte en sus enfrentamientos de fantasy, excepto si juegan contra mí.
0: Ahí está, entonces <risa> mucha suerte eh, para todos, recuerden que con M. Rayardo nos contó los operativos, yo soy Jesús Sánchez, esto Hablemos de Fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio hasta luego